0: Tuas mãos, esse é o teu culto Aleluia Não estamos assistindo, estamos dando a Deus O teu louvor sobre a tua consagração, a tua vida O meu louvor Obrigado Pai, que privilégio, que oportunidade Levantamos mãos santas, sem ira, sem animosidade alinhamos os nossos corações a tua palavra aos teus princípios nos sujeitamos admiramos, apreciamos e declaramos seja bem-vinda a tua vontade santifique as nossas vidas realize sua obra a entrada das tuas palavras trazendo luz, dando entendimento eu oro para que sejamos enriquecidos com a forte convicção caia por terra toda a cegueira toda, todo o efeito da obra de satanás cegando os olhos do entendimento que resplandeça a luz do evangelho em o nome de Jesus haja luz resplandeça a luz do evangelho sobre a tua vida sobre a tua casa em o nome de Jesus, obrigado. Porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma e toda a altivez que se levante contra. E na autoridade do nome de Jesus, eu declaro fortalezas destruídas, em o nome de Jesus, todo sofisma anulado. Em o nome de Jesus. Toda altivez anulada. Em o nome de Jesus. E eu declaro cada coração aqui como uma boa terra. Para receber a semente da palavra de Deus. Frutificando. A 30, a sessenta e a cem por um. Em nome de Jesus. Dê um glória a Deus. Amém. Graça e paz. Sejam multiplicadas em nossas vidas Você pode sentar É uma alegria poder estar servindo ao Senhor Ministrando nesta noite alegria também de poder estar alcançando Pessoas que nos acompanham Aqui a igreja, os cultos Creio que Deus tem propósito de te alcançar Participa deste culto de uma forma reverente Dando honra e louvor à unção porque Deus tem propósito de acrescentar. A gente precisa, irmãos, dar uma sacudida, porque eu fico com cuidado que o costume religioso nos traga a igreja apenas, e a gente fique apenas nesse nível. Não é suficiente apenas chegar na igreja, você precisa se chegar a Deus. Para chegar na igreja, você depende apenas de um transporte ou dos, dos pés, mas para se chegar a Deus, se faz necessário um coração sincero e contrito, e eu quero te dizer, você pode, amém, não importa quem você é, o que você fez, você tem domínio sobre o teu coração, e você pode se posicionar com sinceridade, e a Bíblia diz que será acolhido, Deus não vai dizer não, dizer não, amém. Então nesta noite queremos dar continuidade, essa igreja está debaixo de uma instrução nesse período, que tem sido uma grande bênção, tanto nas escolas dominicais e muitos dos cultos também da semana, inclusive o do domingo à noite, falando sobre o mesmo tema para a gente consolidar, colocar uma base. Isso é maravilhoso, que você verdadeiramente não seja ouvinte negligente, porque a Bíblia conta com essa possibilidade, mas ela conta também com a possibilidade de operoso praticante, amém? Onde estão aqueles que vão acolher a palavra e ser operoso praticante? Amém? Então o tema para esse tempo é a influência da igreja na sociedade, a ideia que Deus tem. Hoje pela manhã tivemos uma palavra poderosa e eu te aconselho a buscar essa mensagem, está com certeza disponível no, no, nos canais aí da igreja. Magliana ministrou nesta manhã. E como foi poderosa a ministração trazendo um alinhamento né, da, do entendimento de ser igreja. Por muito tempo a gente tem acolhido essa ideia de ser igreja e o mundo, e a gente não é do mundo, sai do mundo. E muitas vezes vivemos aqui nessa limitação, não deixamos de ser uma bênção, mas esse não é o designo, não é o propósito, aquele que nos chamou tem um planejamento, e a gente não pode ser parcial na obediência, diga eu não posso ser parcial na obediência, Deus tem interesse né, de, de encontrar maturidade na nossa vida, medida cheia, ele trabalha para isso ele, ele operou essa condição Ele nos deu ferramentas E a gente precisa verdadeiramente Querer corresponder ao designo, ao propósito E Magliana falava nesta manhã sobre A, a grande bênção que é ser Uma influência no mundo onde você atua Onde você vive Eu achei interessante que ela é professora da Universidade Estadual Ensinou em muitos cursinhos, colégios E ela disse, quando chegou na igreja e fez o rema Ela disse, me encontrei Esse é o meu lugar Esse é o meu chamado Deus me escolheu para ser professora do rema Amém? E ela disse que quase que parava nisso Não que não seja uma bênção ser um professor do rema Mas a gente não pode limitar toda a nossa atuação Só dentro da igreja local a gente está sendo egoísta e defraudando o mundo da oportunidade de ser iluminado com a nossa luz. Ela falava também, é fala dela, que a luz resplandece nas trevas. Acenda uma luz ao meu dia para ver se faz sentido. Agora acenda uma luz aonde há trevas. Somos luz, independente da hora ou do lugar, mas a luz é bem mais útil nas trevas. Então você escuta, senão eu vou pregar a mensagem dela Não adianta, já foi pregado, já está gravado Foi uma grande bênção mesmo, amém? Mostrando o que podemos ser E é interessante que já estava no meu coração Durante a semana pensando sobre essa ministração Me veio ontem à noite A inspiração de falar sobre A obrigação de ser uma bênção Diga comigo, a obrigação de ser uma bênção Amém? Não é uma sugestão Não é uma possibilidade Não é uma orientação Amém? É uma obrigação Agora Você pode desobedecer Mas obediência traz bênção E desobediência, maldição Eu quero bênção Então Vou me esforçar para entender o propósito, me sujeitar, corresponder e desfrutar do plano maravilhoso, glorioso, planos de paz e não de mal, que Deus tem para a minha vida e Ele tem também para a tua, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você está comigo? Então, quero chamar a atenção. Queria que você fosse em Gênesis, capítulo 12, Aleluia, fala de um momento importante, é um marco aqui da atuação de Deus sobre a raça humana, voltando um pouquinho para o início, para a gente entender a linha de pensamento de Deus, você não tem que abrir, só escuta, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus está falando do propósito da criação do ser humano E ele diz Façamos o homem Conforme a nossa imagem A nossa semelhança E tenha ele domínio Diga domínio Sobre Tenha ele domínio sobre Esse foi O propósito de Deus criar o homem Agora fica comigo, mudou esse propósito? <risos> eu li algo interessante e me chamou a atenção, e está se levantando nesse tempo na minha vida. O escritor, eu acho que é o Otmani, ele falava em um dos seus livros, dizendo, redenção para a gente é ser resgatado do pecado... E ser creditado para ir para o céu Isso é ser, é redenção É ser resgatado, tirado do pecado Mediante o pagamento do preço E agora creditado para a salvação Essa é a parte de Deus ou nossa? Ele fazia essa pergunta. Essa é a parte nossa, no, no sentido de benefício. Quem está sendo beneficiado aqui somos nós. É nossa vida que está sendo é, beneficiada. Essa é a parte da redenção que vai beneficiar a mim e a você. Eu não sei se você sente com um sentimento de ingratidão. Porque quando Deus decidiu se envolver com a nossa vida sabendo que ele podia existir sem a gente mas ele decidiu se envolver com a nossa vida não é justo ele estender a mão e esse estender a mão não é tão simples assim estender a mão segundo João 3,16 é amar ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito esse estender da mão aqui teve um preço teve um sacrifício teve um valor para essa redenção Aí você se levanta Nascido de novo diz, graças a Deus fui salvo Alcancei meu objetivo E Deus diz, e o meu? Você diz, não, o seu, você se vira Você é Deus, eu vou atrás do meu Mais ou menos aquela ideia Dos dez leprosos Os dez foram curados Mas um voltou Eu pergunto, a gente tem voltado Para Deus depois da nossa Redenção da lepra do pecado ou a gente tem entendido que beneficiou a nossa vida nos dá paz, nos dá segurança certeza de ir para o céu e aquele escritor dizia o, o propósito de Deus em nos resgatar é restaurar a possibilidade de ver o homem no governo de novo ou seja, Deus não mudou a ideia O diabo entrou para atrapalhar Mas Deus trabalhou para restaurar Restaurar o que? O homem na posição de novo Que posição é essa? Diga governo Tenha ele domínio Foi esse o exemplo que Jesus passou para a gente? Jesus dominou ou foi dominado? Quando eu falo domínio aqui Eu não estou falando de opressão Eu não estou falando de tirar proveito Quando eu falar domínio Quando eu falar autoridade Pense em, em um pai bom Um pai justo Um pai amoroso Essa é a ideia mais próxima que a gente tem Da autoridade de Deus Uma autoridade que só visa beneficiar Que só tem a ideia de proteger e suprir Isso é ser governo Dentro do projeto de Deus Há tanta deturpação, corrupção Nos modelos de governo aplicados nas, so, nas sociedades Durante todo, toda a existência Que a gente fica com um olhar diferente E muitas vezes quando a gente quer ser a autoridade Com essa inclinação mundana Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo, né? Porque vocês estão vendo uma autoridade Ser autoridade para ter vantagem No meu olhar Ser autoridade é dar vantagem Então o mundo Quer ser autoridade Estão brigando aí, gastam milhões Para ser eleito Para ocupar um lugar de autoridade Qual é o objetivo? Se dar? Não Autoridade deturpada Governo deturpado Fora do propósito mas quando Deus fez o homem, fez para ele estar no domínio. Agora, o domínio de Deus é opressor? O domínio de Deus escraviza? Pense num pai. O domínio de um pai sobre uma família é para proteger e suprir. Deus quer nos levantar como homens e mulheres para ocupar esse lugar. Domínio, governo. Eu te pergunto... Qualquer personagem você representa Usando aqui a ilustração dos dez leprosos Dos nove que se beneficiou com a redenção E diz, graças a Deus vou desfrutar minha paz Graças a Deus vou desfrutar da bênção de ser próspero Graças a Deus vou desfrutar de uma vida boa Cem vezes tanto nessa vida E no futuro a vida eterna Isso é redenção para o homem Mas redenção para Deus É poder ter de volta Alguém disponível para o céu usar no propósito De governo, de domínio Ah, isso é um, uma fantasia, pastor Não foi fantasia na vida de Jesus Jesus veio aqui num período de trevas Não trevas espirituais apenas Mas a sociedade vivia Israel não estava num momento de glória, não estava sob domínio e Jesus andou ali como filho de Deus, com autoridade, com cabeça erguida, fazendo a obra de Deus não teve necessidade de, de se candidatar a ser governador de Roma, nem, nem imperador ele não precisou não estou dizendo que não se faça necessário todo segmento da sociedade precisa, graças a Deus por Nicodemos. graças a Deus por José de Arimateia. foram uma bênção e tantos outros que Deus usou em posições de governo para abençoar. Mas Jesus cumpriu o designo de ser a autoridade, de ter domínio. Sem ter que ocupar essas funções clássicas. Que às vezes a gente diz, ah, eu não faço nada porque eu não sou nada. Hoje eu quero te mostrar, Deus te fez para você ser uma bênção. Isso é uma obrigação. No momento que você entra nesse negócio de igreja, nesse negócio de Deus, nesse negócio de reino, você não pode entrar com uma mentalidade egoísta. Não, eu só quero ser salvo, só quero ir para o céu. A Bíblia diz, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o propósito. Que cruz? A responsabilidade? Porque muitos casais, isso não é uma crítica, mas só usando um exemplo. Algum... Não querem filhos? Ah, eu não quero responsabilidade. É uma escolha, isso não é pecado. Não quero ter responsabilidade. Espiritualmente, eu acredito que a gente não tem essa opção. Ah, eu não quero ter responsabilidade. Você não tem essa, essa liberdade. Jesus disse... Não foram vocês que me escolheram Antes eu vos escolhi E vos designei Há um designo Eu vos designei Para que você vá E frutifique, dê fruto E esse fruto permaneça Amém Eu achei interessante demais Magliana falando Às vezes as pessoas dizem Ah, eu não tenho que melhorar, eu não tenho que evoluir Deus usou uma jumenta Ele pode me usar E ela disse Usou só uma vez E ele continuou jumento Amém? Ou seja, o ministério dele não evoluiu Deus não usou aquele jumento No governo de nada Foi apenas uma intervenção momentânea Para aquele propósito E depois nunca mais aquele jumento foi usado Você quer ser assim? Ser usado uma vez só na vida? Quando Deus tinha propósito de fazer Um relacionamento Céu e terra, esse é meu filho amado em quem eu me compraso. Está comigo? Então muitas vezes a gente não, não quer evoluir, não quer avançar com essa mentalidade que só pode ter alguém por trás. A Bíblia diz que Satanás cega os olhos do entendimento para que não resplandeça. O diabo tem medo que você evolui no, no, no conhecimento. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O diabo tem medo de um crente liberto. Porque um crente liberto, ele não é só benefício para ele. Ele é luz do mundo. Ele é influência. Se você faz a sua vida dar certo, você vai ser uma influência. E é essa a ideia de Deus. Ser tu uma bênção É interessante que A gente celebra muito né, Quando a gente toma conhecimento Que a nossa aliança Ela é uma continuidade Da bênção de Abraão Diz que a bênção de Abraão Ela, ela, ela Está sobre nós Os gentios Cristo nos resgatou Da maldição da lei Para que a bênção de Abraão A Bíblia diz que nós somos Abençoados com o crente Abraão Como é bom ouvir a mensagem do extraordinário Amém Abençoado, extraordinário O favor de Deus, onde bota a mão prospera ser cabeça e não cauda Com que propósito? Só para ter benefício? Nove leprosos egoístas Estou falando com você não Eu estou tentando fazer uma exortação para eles na eternidade <risos> Amém Egoísta Só pensando em si Agora eu vou viver minha vida Essa lepra me limitava Mas agora sem lepra A vida volta ao normal Não foi para isso que Jesus Libertou aqueles dez leprosos Só para a vida deles voltarem ao normal Dá de graça o que de graça recebestes. Ou seja, liga você a uma responsabilidade. Ser agora uma bênção. Volta para os teus. Ser uma bênção. Estão comigo? Então, às vezes a gente olha para a bênção de Abraão e, e nomeia. Eu sou abençoado com o crente Abraão, sim. Mas eu acho que se você desfruta da bênção de Abraão... Acredito que você também deve ser coparticipante da obediência de Abraão. Sim ou não? Sim. A obediência dele foi específica para a realidade dele. Sai da tua terra. Percorre a terra. Várias, vários comandos, não foi um único. Ele é lembrado por um. Né? Me dá o teu filho, o teu único filho isso foi o ponto máximo da obediência, isso foi a maturidade da obediência de Abraão, mas ele não chegou nesse nível de um dia para o outro, processos de obediência, sai da tua terra, saiu, percorre a terra, percorreu, vários comandos, cada um deles enchendo, eu falava recentemente, não lembro aonde, mas foi essa semana, semana aí, foi domingo, Lá na palmeira, quando Deus falou com Abraão, dizendo: Vou te abençoar extraordinariamente, e vou fazer contigo uma aliança, e a aliança era a circuncisão, não era algo simples, Talvez circuncidar uma criança não seja algo tão complicado, principalmente dentro das instruções de Deus no oitavo dia. Diz que nesse, nesse período está bem favorável essa intervenção. Mas Deus estava falando sobre isso sobre todo o macho de Israel, inclusive o próprio Abraão, circuncidar. E é interessante, depois você vai lá no texto, que diz assim, naquele mesmo dia... Ou seja, Deus falou, para mim, pastor Elmo. isso é uma coisa de se avaliar uma semana, se você vai obedecer ou não. <risos> não, vou ver, vou pensar, vou ver direitinho. Não, no mesmo dia. Deus falou no mesmo dia. Estava todo Israel circuncidado. Para mostrar a prontidão de obediência. Coisas bem, bem mais simples, Deus está falando com a gente, e a gente fica protelando. Então a gente não está na obediência de Abraão, mas com um olhão na bênção de Abraão. Protelamos. Pouco importa o designo, a expectativa que Deus tem na gente de ser uma bênção, de governar sobre o nosso mundo. Ser cabeça e não cauda sobre as áreas que Deus confiou na nossa vida. Pouco importa e continuamos como consumidores. Me dá, me dá, me abençoa. Gente, a gente precisa despertar para a responsabilidade de ser igreja, de ser corpo de Cristo, de ser cristão, de ser esse representante do céu na terra. Versículo, vou ler para a gente cumprir as leituras aqui. Gênesis capítulo 12 disse: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei, ser tu uma bênção. Está escrito assim na tua Bíblia: ser tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus nos chamou para influenciar. O objetivo de Deus é ter o homem no domínio, Influenciando com vida Influenciando com justiça Influenciando com verdade Jesus disse que nós somos a luz do mundo Com propósito, o que uma luz faz? Diga, influencia Somos influência Mas nos acovardamos E vivemos de forma egoísta, protegido pelas paredes dos templos, sem querer ser a bênção que Deus precisa que a gente seja na sociedade. Agora, vamos lá, queria que você fosse para Gênesis, capítulo 41 Gênesis 41 fala sobre José José do Egito um dos filhos de Jacó mostrando ele sendo influência sobre o mundo o conselho de José interpretando o sonho de Faraó teve esse resultado o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó, versículo 37 do capítulo 41 de Gênesis. Disse faraó aos seus oficiais. Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto ninguém há tão ajuizado e sábio como tu administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu disse mais faraó a José veis que te faço autoridade sobre a terra do Egito então tirou faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: Inclinai-vos, desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Eu te digo: isso é uma influência? Isso é uma influência? Sim. Aí você diz assim: Ah, isso era o chamado de Deus tem muita gente se acovardando nas suas responsabilidades com essa justificativa do chamado de Deus sobre a vida de alguns e deixa de considerar o seu chamado qual é o teu chamado? ser uma bênção resplandecer como luz ser influência eu fiz questão de ler isso aqui o primeiro porque a história de José... Leva né, para essa magnitude... E a gente tem isso... Bem fixado... Agora volta para o capítulo 39... E eu vou te mostrar que não é necessário você ser grande para ser influência... Dá para começar de onde você está... Não precisa acontecer nada para você servir o desígnio, o propósito... Ah, estou esperando fazer o rema... Faz o rema... Estou esperando fazer a escola de ministro, para começar. Já dá para começar de onde você está. Deus já tem que pôr com vida. Você já tem essa condição de ser luz, de influenciar. Se você não está influenciando, eu, eu digo, você está negligenciando a tão grande salvação que foi ministrada sobre a tua vida, que dá para você... E transborda para outros Então versículo 39 diz José foi levado ao Egito Potifar oficial de faraó Comandante da guerra egípcio Comprou dos ismaelitas Que o tinha levado para lá José aqui está bem diferente Lá estava sendo colocado sobre o segundo carro de faraó, recebendo um anel no dedo, sendo vestido de roupas e dizendo tu és autoridade sobre toda a terra. Aquilo está sendo vendido, é mercadoria. Vou te mostrar aqui. Eu pesquisei isso aqui e identifiquei. Diz que na cultura da sociedade egípcia a sociedade se dividia nessas categorias. Primeiro, a família real Essa era a primeira classe Segunda classe Os sacerdotes E a nobreza Terceira classe Os escribas Quarta classe Militar Coletor de impostos Também E a última classe Camponeses e escravos. Amém. Qual é a posição que José está ocupando aqui, sendo vendido como mercadoria? Ele está ocupando a mais baixa categoria daquela sociedade. Ele era escravo. Ah, escravo não influencia. Escravo lhe falta oportunidade. Amém? Escravo é uma condição de vítima Mas diz aqui O Senhor era com José Olha a diferença aqui Não importa em que categoria você se encontra Se o Senhor é contigo Já dá para ser uma benção E esse é o comando Ser tu uma benção Em ti Outros devem ser abençoados Se isso e isso não está acontecendo Eu te digo, você está negligenciando Talvez seja a razão dos apagões que você tem sofrido Apagões de alegria, apagão de força, de paz Porque para a gente receber a verba, a provisão Se faz necessário estar alinhado ao propósito Sim ou não? Sim Tem muita gente usando da verba Para proveito próprio Ah, alegria, para que alegria? Porque eu quero extravasar, eu quero Me divertir E não vai frutificar não com essa alegria Abençoar outros Aí a alegria, a verba A segunda parcela de alegria Fica bloqueada Porque você não prestou conta da primeira Mesmo jeito o dinheiro a segunda parcela do dinheiro que tinha para a tua vida muitas vezes está bloqueada pela tua falta de honra a Deus. Você foi egoísta quando recebeu, você pensou só em você mesmo, você foi os nove leprosos, chegou o recurso? É meu, é meu, é meu, é meu. Cadê voltar para o Senhor para ser grato? Cadê pensar um pouquinho nos outros e entender daquilo que chega às minhas mãos é para que eu seja o que? Benção É essa a ideia de Deus Mas nós violamos o, o projeto O propósito E achamos que de Deus se zomba Pense num relacionamento Que não tem como você burlar Amém De Deus não se zomba Tudo que fizer Vai colher Então é um relacionamento Sério, que envolve muita Responsabilidade, critério tem um texto na Bíblia, em Romanos, que diz assim. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Quando não se glorifica a Deus como Deus? Quando Ele diz uma coisa e você desobedece. Porque há um Deus e não se desobedece. Quando você entende a vontade dEle e faz outra coisa. Há um Deus não pode haver essa irreverência. Mas com Deus se faz. Mas não fica impune. Porque tudo que você semeia Você colhe Porque de Deus não se zomba Diga Não fica impune Essa é uma mensagem de alegria Eu não sei mais Agora eu já está já, já aqui Vamos terminar Amém <risos> <risos> Aleluia Vai se alegrando aí na obediência Então O Senhor era com José Que veio a ser o quê? homem próspero, está escrito assim, me ajuda ali com o texto, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar, que o senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o senhor prosperava em suas mãos, logrou José mexer perante ele, a quem servia e ele pôs por mordomo de sua casa e lhe pôs as mãos tudo o que tinha. Isso é influência? E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o seu senhor abençoou, o, o senhor abençoou a casa do Egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Olha que influência. Amém? Por que José não era um escravo? Ela aqui não é o um governador. Ele aqui está na mais baixa categoria Que pode existir em uma sociedade Mas porque tinha um coração acertado E Deus era com ele Sendo uma bênção Ao ponto que aquele homem Entendeu Tem uma bênção nesse rapaz Tem uma bênção nesse rapaz Onde estão os empregados aqui? Às vezes a gente fica esperando ser patrão. Ah, ser empregado é maldição. Está amarrado em nome de Jesus. E você fica amarrando. Em vez de amarrar, seja uma bênção. Viste um homem, uma pessoa diligente. Não permanecerá muito tempo na plebe. Não vai ficar muito tempo nessa base da sociedade. Porque perante reis será posto, é o que está escrito na palavra de Deus. Mas isso vai acontecer porque somos crentes? Porque tem um nome ligado a uma igreja evangélica? Não, vai acontecer quando você assumir o designo, o propósito, frutificar. Qual é o fruto? Ser uma bênção. Então Deus tem uma palavra, onde estão os empregados aqui? Não amargue. Acorde e celebre pelo seu patrão Mesmo os maus e perversos A Bíblia diz por causa da tua consciência para com Deus Eu trabalhei para um homem Ele não era muito piedoso não Às vezes ele dizia, ele fazia é, Empeleitadas Então a gente tinha o nosso salário baixo Um salário baixo e ele compensava os profissionais Fazendo essas empeleitadas Ele dizia, vamos fazer isso aqui essa semana Se você concluir, eu dobro o seu salário Se você não concluir, vai receber só a base Amém? Então a gente trabalhava a semana Aí ele chegava, quando ele não estava bem da vida Ele dizia, faltou um, um parafuso aqui Não terminou, não vai ganhar Amém? Não era muito justo não quando Deus falou comigo, é tempo de você entrar no Ministério de Tempo Integral. Eu trabalhava lá. Então aquilo foi trabalhado, eu sabia, Deus está querendo que eu pare as minhas atividades e fique no Ministério. E eu fui para aquele homem, eu disse, vou falar o nome dele não, doutor. <risos> eu queria fazer um acordo com o senhor, trabalhei aqui sete anos. Estou precisando sair. Ele já sabia que eu fazia o curso, sabia que eu era da igreja. Ele disse: Vai ser crente agora? Foi a palavra dele: <risos> Vai ser crente agora? É, eu vou estar no ministério. Ele disse: Pode ir, eu não tenho conversa com você não. Saiu da sala e me deixou só. <risos> Amém? Na frente do. A secretária olhou, ficou tudo bem sem graça. Aquela amargura querendo chegar, aquela tristeza querendo chegar. Sete anos procurando ser fiel. Saí daquele. Escritório com aquele pensamento. A moça disse: é, "Se ele não fez o acordo, então você vai ter que pagar o aviso breve prévio. Ou trabalhando ou com dinheiro. Como é que você quer pagar? Trabalhando? Então saí meio amargurado do escritório para a oficina. Dava uns 300 metros. O que se pensa? Só pagar aviso? Fazer raiva? <risos> né Estão comigo? <risos> Fazer raiva, ah, um aviso, vai dar meus direitos, não? Pois vai ver, vou quebrar, vou faltar, vou chegar atrasado, não vou fazer nada. Vai ser 30 dias de vingança, amém. Isso não é ser uma benção. Graças a Deus, Deus me encontrou naqueles 300 metros. Eu acho que eu já tinha consumido os 200. Mas nos 100 que faltava, Deus disse, volte lá E faça melhor do que o que você vinha fazendo <risos> Ei <risos> E eu tive que absorver aquela instrução Eu voltei para aquela máquina e disse Vai ser os dias que mais eu me dediquei a essa empresa Amém Aleluia E eu via ele, ele andava numa moto Talvez você conhece esse nome todo dia que eu já estou dando Você já sabe quem é ele andava numa moto na empresa Entrava na oficina, ia no canto ia no outro. E parece que nesse dia Ele ficou meio inquieto A moto dele passava, passava, passava Fui para casa No outro dia Parece que foi uma das primeiras coisas Que ele fez em chegar naquele Lugar Ele procurou o encarregado E ele mandou esse recado Ele disse, diga ao irmão <risos> Ei <risos> Diga ao irmão Que ele treine outra pessoa Para ficar no lugar dele E eu vou dar a ele todos os direitos Que ele tem <risos> Oh, aleluia Como é bom ser uma benção Deus não te chamou Para ser maldição em lugar nenhum Seja uma benção na tua família Seja uma benção na empresa Onde você trabalha É esse o desígnio, É esse o propósito Abençoar mesmo os maus e perversos Porque é Deus que fará justiça Aleluia Ser tu uma benção. José era escravo A mais baixa categoria Mas o Senhor era com ele Uma benção, E foi elevado A tomar conta Daquele lugar Eu não tenho tanto tempo mais Mas Quero que você vá para a segunda reis, capítulo 5. Quero te mostrar que você pode ser uma influência na sociedade onde você atua. Não saia, não, não pense que é na igreja, no departamento, apenas que Deus tem a intenção de você ser uma luz, é no lugar onde você atua, o que você é, um funcionário público, seja uma bênção. Haja com justiça, seja luz, faça diferente. Haja de acordo com a palavra. Tenha o céu como aquele que vai monitorar suas ações. Ah, mas aqui ninguém faz nada. Mas você é crente, você faz, você é uma bênção. Porque quem vai te assalariar é o céu. Te fazendo progredir. O que diz 2 Reis capítulo 5? Diz Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. É tanto, tantas palavras de reconhecimento que parece que ele era alguém mesmo porque por ele o Senhor dera vitória a Síria, era ele herói da guerra, porém leproso, leproso, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã, disse ela a sua senhora, tomara meu Senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, isso é evangelização Raul Sendo uma bênção Independente da, da categoria Da classe O um homem de guerra Um homem Do maior conceito Do rei E uma empregada Levada cativa contra a sua vontade Empregada doméstica Secretária Escrava O nome que você queira dar mas, sendo uma bênção. Bênção, cumprindo o designo para a qual ela foi criada. Ah, se meu Senhor estivesse diante do profeta. Aleluia. Olha que coisa. Disse ela, tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Você fala isso de Jesus. Jesus é maior do que o profeta <risos> Oh, aleluia Então foi na mão e disse ao seu senhor Assim e assim Amém? <risos> não é só assim não Assim e assim Então ele disse tudo, bem direitinho Isso quer dizer que ela ouviu Isso quer dizer que a palavra daquela menina Teve influência sobre um comandante de um exército Sabe por quê? Porque Deus era com ela esse é o diferencial na tua vida. Se Deus é com você, você tem conselho para reis. Você tem conselho para quem diz ser grande. Porque o pequeno no reino dos céus está sobre... É cabeça, é para influenciar, é domínio. E disse ele ao rei, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel... Respondeu o rei da Síria Vai, anda Enviarei uma carta ao rei de Israel Aqui nós vamos, estamos vendo um comandante e um rei Se sujeitando à instrução de uma menina Foi que a menina disse Assim e assim Então o rei disse Então não tem outro jeito Faz assim e assim Oh, aleluia essa menininha, empregada doméstica contra a sua vontade, mas sendo influência no meio onde ela atuava. Você não precisa mudar nada. Dá para começar onde você está. Qual é o desígnio de Deus? Ser uma bênção. Ser uma bênção. E finalizando, queria que você fosse para Efésios. Aleluia, glória a Deus. Efésios, capítulo 4. Diz assim: Por isso, deixando a mentira. 425. Eu pensei que vocês já só pelo capítulo vocês já conseguia ir para o versículo, mas estão evoluindo, vão chegar lá. Aleluia. Obrigado, filhinha. Por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o só sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as, suas, com as próprias mãos O que é bom Para que tenha o que acudir com o necessitado Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe E sim unicamente a é que for boa Para promover edificação Conforme a necessidade E assim transmita graça Aos que ouvem Não entristeçais o Espírito de Deus No qual fostes selados Para o dia da redenção o que eu quero dizer com isso? Mesmo tendo um designo, Mesmo Deus tendo um propósito Que você seja uma bênção Se você der lugar ao diabo Isso deixa de ser uma possibilidade Diga, se eu der lugar Ao diabo Ser uma bênção Deixa de ser uma possibilidade ah, mas ninguém sabe não. Eu faço, penso pastor, numa sabedoria que eu tenho para roubar. Ninguém descobre, só sendo de Deus. <risos> Amém? De Deus não se zomba. A bênção do Senhor não vai estar sobre nada ilícito. Mas eu dou o dízimo do que eu roubo. Não santifica o resto. Trabalhe justo, ser uma bênção. Não minta Não dê lugar ao diabo Tem muitas pessoas Nas quais o diabo tem legalidade Para estar realizando a sua obra Qual é a obra de Satanás? Roubar Matar E destruir Então se um crente dar lugar ao diabo Essa obra Vai se desencadear de alguma forma Aqui diz também palavra torpe cuidado com o que você fala seja responsabilidade com a sua crença na sua boca não seja um cristão aparente só na igreja mas fora da igreja você fala desvinculado da palavra de Deus fala qualquer coisa fala de forma irresponsável fala incredulidade isso é dar lugar ao diabo segundo o texto aqui e o último versículo Vai vindo um, toca, vem dois Se você não vier, vai vir o coro <risos> Amém Mas você para Amém Isso é maravilhoso, viu <risos> Amém 1 Coríntios 1 é, Coríntios não, Efésios capítulo 1 Versículo 11 Diz, bendito Deus E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Diga Ele nos abençoar. Versículo 11, eu li, o, eu li o 3. O 11 diz, nele digo no qual fomos também feitos heranças predestinados segundo o propósito. Efésios 1, 11. Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para quê? Para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Deus te fez para ser o louvor da glória de Deus. Quando alguém te ver, quando alguém te ouvir, deve sair um glória a Deus. Você foi feito. Você tem o dever de ser uma bênção. Esse é o propósito. Abençoado para abençoar. Fica em pé. Quero orar por você. Eu declaro em nome de Jesus. Assim como na conversão. O novo nascimento muda a natureza. Eu creio também na unção de santificação, mudando a tua disposição. E você dizendo, eu resolvo ser uma bênção. Vou voltar para a minha vida. E vou abençoar. Vou ser influência. Abençoadora. E por mim, será dado glória a Deus. Porque eu sou para o louvor da glória de Deus. Pai, no nome de Jesus eu preguei a Tua Palavra. Estamos debaixo dessa atmosfera. E se você inspirou a Palavra, você confirma a Palavra com sinais. Eu oro por conversão. Dos corações dos pais aos filhos. Dos filhos aos pais. Dos empregados aos patrões. Dos patrões aos empregados. Do líder para os liderados, dos liderados para os líderes. Em nome de Jesus, eu declaro ajuste, e alinhamento, segundo o teu propósito. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um. Eu declaro, bênção nesta casa. Paz nesta casa. Em nome de Jesus. Agora declare, eu sou abençoado aleluia, glória a Deus você pode sentar, obrigado gente